0: Buenos días, oyentes. El día de hoy tenemos a Isa Lazo, psicóloga clínica. Isa, mucho gusto tenerte aquí en este podcast. Muchas gracias a ti, Paz, por la invitación. Bueno, Isa nos va a comentar un poquito sobre mitos y verdades sobre esto de la depresión. Isa, ¿puedes contarnos un poquito qué es la depresión para empezar?
1: Claro que sí. La depresión, de alguna forma, es un trastorno mental. La depresión es un trastorno que lo que hace es que te genera muchos cambios a nivel mental, emocional y físico. Las personas, eh, o antes, se creía que simplemente era un problema de que la persona estaba triste. Sin embargo, involucra más elementos, como por ejemplo, cambios en, en la química del cerebro, cambios también a nivel hormonal, cambios en el, en, a nivel de pensamiento, en estructuras cognitivas. Entonces, es algo realmente más complejo y profundo de lo que normalmente se cree, pero en sí es un trastorno mental, y que por lo general afecta, imagínate, es tan grande, en el 2015 que estaban las estadísticas de un estudio que se hizo a partir de la Organización Mundial de la Salud, el 35% de la población mundial padecía de depresión. Imagínate el, lo grande que es ese número y esta cifra, entonces realmente es un problema súper importante.
0: ¿Cómo podemos comparar esto con la tristeza? Porque hay gente que cree que está, estar en depresión es solamente estar triste. En primer lugar, voy a explicar un poquito en general
1: qué es la depresión, vamos a explicar qué es la tristeza y también lo vamos a comparar con otro aspecto que a veces se confunde, que es cuando una persona tiene una ruptura amorosa o cuando ha perdido a un ser querido o a algo, algo o a alguien importante. Entonces dentro de esto tenemos que la depresión, como te mencionaba, es este trastorno mental. Que va a involucrar varios síntomas. Entonces, la persona con depresión va a tener un estado de ánimo deprimido que va a durar de al menos 15 días a un mes. La persona va a tener dificultad para, por ejemplo, eh, bañarse, hacer sus actividades del día a día. Posiblemente tenga inapetencia, va a tener pensamientos negativos y una visión pesimista del mundo. Por lo general, no tiene una visión a futuro, a largo plazo ni a corto plazo. Es una persona que eh, ha perdido la energía, tiene. Esto que nosotros le llamamos alexitimia, que es esta incapacidad para sentir y expresar sentimientos. Posiblemente la persona tenga ideas, o intentos o pensamientos alrededor del suicidio. Es una persona que no logra ver una luz, una salida. También eh, muchas personas que tienen depresión tienen problemas a nivel somático. Entonces puede ser que tengan dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, dolor de estómago, mareos que tengan algún senti, algún, alguna sensación física. La tristeza, por otro lado, es una emoción. La tristeza es una emoción eh, primaria, es una emoción que todos tenemos y es normal tener tristeza. El problema es cuando ésta se hace crónica. En la depresión, en la depresión la tristeza sí se hace crónica. Entonces la persona lleva un largo periodo con una tristeza profunda y un embotamiento emocional en relación a esta. La tristeza es algo que podemos sentir todos a partir de un evento. Por ejemplo, si es que yo quería que me salga un proyecto y tener buena nota pero no me fue muy bien, yo puedo sentir tristeza. Si es que yo me peleo con un familiar o con un amigo, yo puedo tener tristeza. Pero la depresión es algo que realmente es más químico es más, no se genera a partir de una causa específica, puede ser genético, puede ser de alguna forma también por problemas y heridas acumuladas que no se han sanado,
0: ¿de acuerdo? No es que haya un detonador puntual y específico siempre. A la depresión lo comparan con muchas cosas, ¿qué otra cosa que no sea la tristeza lo compara?
1: Lo comparan muchísimo con eh, la ruptura, la pérdida o con el duelo. Por lo general, una persona muchas veces se refiere a que estoy deprimido cuando corté con mi enamorado, cuando falleció un familiar o cuando tuve que mudarme de ciudad de casa o perdí un trabajo o, no me fue bien, o perdí una materia y un semestre. Eso es duelo. ¿Qué tienen en común? El sentimiento de tristeza, es sentimientos que también abarcan intranquilidad, malestar, pensamientos negativos pero es diferente porque el duelo tiene una causa específica que origina la, la sintomatología y el malestar. En la depresión es un malestar más subjetivo y generalizado, no es que haya una causa puntual de pérdida. Entonces, eso también es importante para poderlo diferenciar. ¿Qué
0: podríamos nosotros como personas hacer para ayudar a una persona con depresión?
1: ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona con depresión? En primer lugar, tratar de estar abiertos para escuchar. Estar abiertos para brindarle un abrazo, para tratar de ser comprensivos. Es súper importante el no juzgar. A veces se cree que la persona con depresión simplemente se encaprichó en sentirse así o se le dice, por favor, ya, como, a ver, pon, cara, pon una cara feliz o ten pensamientos positivos, ya mira lindo la vida, pero no pueden, no se dan cuenta de que no pueden. Entonces es importante ser súper empáticos, comprensivos, prestar esta, esta escucha, estar ahí para apoyar, tratar de no tener palabras de Que le desvaloricen, sino de motivarle, decirle estoy aquí, entiendo que estás pasando un mal momento, cuentas con mi apoyo, está bien sentir tristeza, dime cómo puedo ayudarte, ¿de acuerdo? Eso es súper importante, puedes ayudar a distraer, a que tenga conversaciones que no sean siempre a partir de temas negativos, es muy importante hacer cuando una persona tiene depresión, en general con los de alrededor. Y esa persona, cuando está atravesando un proceso depresivo, es súper importante en primer lugar entender que esto es algo que ahora desde el día a día es normal. Así como yo me puedo enfermar de algún tema físico, yo me puedo enfermar mentalmente. Entonces, así como cuido mi, mi salud y mi cuerpo, es importante cuidar también mi mente. Por lo tanto, así que como cuando pido ayuda cuando me duele la muela, o tengo una gripe, o si estoy con dolor de estómago, lo mismo es, voy a pedir ayuda si es que me estoy sintiendo ya por mucho tiempo con toda la sintomatología que te mencionaba al principio de la depresión. Que es normal, la idea es entender y romper el tabú de la salud mental. Y que es normal tener esto y se necesita pedir ayuda. Ser comprensivo con uno mismo. Intentar eh, hacer esto del mindfulness, que también es súper útil. Y hay cosas sencillitas que se pueden hacer. Intentar, eh, por otro lado... Aceptar las emociones que estoy teniendo en el momento. En vez de taparlo, poder, poder expresar, permitirme sentir y buscar ayuda. Conversar también con mis familiares, con alguien de confianza. Eso puede ayudar en la primera instancia.
0: Una persona cuando tiene depresión necesita este apoyo de otras personas. ¿Pero qué pasa si su entorno no entiende lo que está pasando? Si es que el entorno no entiende lo que está pasando, es importante, si es que puede,
1: buscar una guía de un profesional sea un psicólogo, un psiquiatra o alguien de consejería pero yo prefiero que sea alguien profesional un psicólogo o un psiquiatra para que le pueda dar lineamientos de cómo abordar con la familia es importante hacer psicoeducación con la familia ya que cuando la persona entiende estoy con depresión Estoy atravesando por este proceso y mi familia no entiende y tal vez sigue siendo de alguna forma hostil conmigo o se mantiene esta dinámica tóxica donde hay una falta de comprensión. Yo voy a necesitar explicarles y hacer psicoeducación para poder romper cualquier... Eh, distorsión cognitiva o mental que tengan en su familia con respecto a este tema.
0: ¿Y qué puede hacer la persona con depresión para ayudarse a sí misma?
1: La, presión, la persona con depresión para ayudarse a sí misma es importantísimo, primero intentar mantener esta rutina, puede ser difícil, pero necesitamos mantener una rutina del día a día ponerse tareas pequeñas no grandes, entonces si es que yo tengo que por así decirlo Hacer tantos trabajos, ok, no, no voy a hacer todos los trabajos de una, voy a hacer un trabajo en el día. Si es que, eh, por ejemplo, es importante tener los, los hábitos de higiene, entonces aunque me cueste bañar, voy a intentar bañarme. Voy a intentar, eh, no quiero comer tanto, porque tengo inapetencia, pero aunque sea voy a comer una tercera parte. Entonces, es tener hábitos, tener rutinas, poder hacer poquito, cosas pequeñas en el día a día te ayudan muchísimo eh, tratar de mantener eh, mantenerse activo hacer ejercicio también puede ayudar bastante otra cosa que, que el, el mantener una alimentación saludable lo que tú no sé si es que has escuchado pero mucha gente dice que tú eres lo que comes entonces sí para en la depresión también influye mucho el aspecto el aspecto nutricional entonces tratar de comer y llevar una dieta que sea alta en triptófano que el triptófano es precursor de serotonina entonces puede ser Alimentos como por ejemplo pescado verde, quinoa, todas las hortalizas que sean eh, de color verde ayudan muchísimo. El chocolate negro tiene, es alto en contenido de triptófano. Los, todos los omegas, los ácidos grasos. Entonces las nueces, las almendras. Es importante incluir en esta dieta la avena que modificar. Bus es tratar de buscar compañía también. Entonces, eh, apoyarte en los amigos, en la persona que tengas de confianza. Puede también estar en contacto con la naturaleza, al menos intentar ir a un parque, acariciar un perro, un gato, un animal, disminuir el consumo de cafeína no es tan bueno, aunque digan que sí. Esto puede hacer la persona
0: para poder ayudarse en el corto plazo. A las personas que tienen depresión normalmente les medican. Y creo que esto es algo muy subjetivo. Hay mucha gente que piensa que solamente si tienes pensamientos suicidas pero no creo que es lo único que aborda la depresión, ¿verdad? No. A ver, ¿qué
1: es lo que sucede? Por lo general, cuando una persona tiene depresión, tú tienes, vas a tener una disminución en la producción de la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Por lo tanto, si es que eh, no estás produciendo serotonina como deberías, tú tampoco vas a tener en funcionamiento, tú, de forma adecuada, tus, por así decirlo, estos aspectos mentales. Estas funciones mentales, que se encarga sobre todo el lóbulo frontal. Entonces, cuando tenemos una depresión, baja la serotonina, se afecta mi lóbulo frontal, por lo tanto voy a tener disminución de memoria, de concentración, control de impulsos, lenguaje, atención, regulación emocional. Entonces, ¿la medicación qué es lo que hace? La medicación te ayuda a estabilizar para que funcione adecuadamente tu sistema. No necesariamente sirve cuando una persona tiene idea, intención o pensamientos suicidas, sino que te ayuda a estabilizar, a regular y hacer que tu organismo produzca, como normalmente debería, la serotonina. Entonces, y tampoco se debería recurrir en última instancia a tomar medicación. Hay gente que tiene, ese es otro mito, la gente tiene temor de la medicación y dicen, seguramente voy a tener que tomar medicación toda la vida, o la medicación es peligrosa, la medicación es dañina Pero en sí, la medicación lo que hace, como te mencionaba, es de estabilizar, nos puede ayudar. Ahora hay medicación bastante segura. Tenemos a los inhibidores de la recaptación de serotonina y son muy buenos porque tienen eh, realmente pocos efectos secundarios que duran a largo plazo. A veces sí hay efectos secundarios. No todo el mundo los presenta y suele ser en las primeras dos semanas de la toma de la medicación hasta que el organismo se adapte a esto. ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa. Y no porque yo tome eh, un antidepresivo, significa que voy a tener que también
0: tomarlo toda la vida. Eso también es importante aclarar. ¿Me puedas contar todo este proceso de, de que la gente piensa que, que con ir al psicólogo basta? Entonces, creo que eso uh -huh. también puede ser relacionado como un mito. Sí. ¿En qué sentido? Tenemos que evaluar el grado de la depresión. Tú tienes tres grados de
1: depresión, entonces tienes depresión leve, moderada y severa o profunda. Y dentro de eso tienes tipos, porque a veces tienes depresión psicótica, hay personas que con la depresión se quedan en catatonía, que es un estado donde no se pueden mover. Entonces hay, hay depresión que tiene combinación con ansiedad, yo necesito evaluar. La idea y el mejor tratamiento en este sentido, que sea un tratamiento en conjunto con un psiquiatra y un psicólogo, dependiendo de la gravedad. Si nosotros tenemos una depresión moderada, a severa, yo voy a tener, que para salir adelante más rápido, tal vez que tomar de seis meses, de tres a seis meses, medicación. Tal vez no tenga que tomar más tiempo. Si yo tengo una depresión profunda, yo tal vez tenga que tomar de seis meses a un año. Medicación, que obviamente el único que medica aquí en el Ecuador es un psiquiatra, un psicólogo no. Pero el psicólogo sí te ayuda. Porque el psicólogo te ayuda para modificar tus creencias, modificar tus distorsiones cognitivas, tus pensamientos irracionales. Ayuda a que cambies tus esquemas mentales. Por lo tanto, mientras tú tengas un tratamiento que sea en conjunto, vas a tener mejores resultados, un mejor mantenimiento a largo plazo. Por lo tanto, eh, sí es importante. Y como te mencionaba, depende de la gravedad de la depresión. Y esto se encarga de evaluar un psicólogo o un psiquiatra la magnitud y la gravedad. Si es que tenemos una depresión leve, si es que es leve, sí pueden ser tratadas solo con un psicólogo y con terapia psicológica. Pero si es que, como mencionaba, va de moderada a severa, posiblemente
0: vamos a tener que buscar la ayuda también de un psiquiatra. ¿Podemos romper el mito de que la depresión nace solamente si te pasa algo malo? Por lo general, la depresión eh, no nace
1: solo si te pasa algo malo. Hay personas, y tenemos que entender el contexto, que le lleva a alguien a tener depresión. Entonces, posiblemente la persona tal vez no tiene, no, se, no tiene una buena autoestima, por ejemplo, porque no ha tenido personas a su alrededor que se encarguen y le ayuden para que construya una, un buen esquema de autovaloración, que se sienta bien consigo misma. Cuando la persona, digamos, no se conoce, puede caer en depresión, porque su organismo lo que le está pidiendo es necesitas conocerte, necesitas saber quién eres, de lo que eres capaz. Cuando la persona siente que no tiene un sentido en la vida y la persona de alguna forma siente que no, no tiene de alguna forma una visión de para qué está aquí, de para qué sirve, cómo es útil, en qué aporta, puede caer justamente en una depresión. Otra cosa que puede llevarle a alguien que ha sufrido maltrato, pero de forma sutil, ejemplo que ha tenido negligencia por parte de sus cuidadores, que ha sufrido negligencia por parte de los, los padres o alguien importante, eh, tal vez no es algo tan marcado que la gente lo conoce, pero que me puede llevar a una depresión. No es que no es un tema que de ley tiene que pasar algo, sino que a veces se da por estos motivos y muchos otros. Cuando la persona no tiene límites en su vida, cuando la persona intenta agradar y complacer a los demás, porque eso es lo, así le han criado sus esquemas mentales.
0: ¿Qué pasa? Y hablemos un poquito del duelo, pero ¿cuál uh -huh. es la diferencia de vivir un duelo y de tener depresión Porque esto pasó. Primero, el duelo
1: es una reacción natural adaptativa del organismo. Es una reacción que de alguna forma podemos presentar todos ante una pérdida o una ruptura. Yo le llamo pérdida cuando alguien fallece o perdemos a alguien que queremos, o ruptura amorosa, que tiene más o menos la sintomatología igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, la diferencia es que la persona, primero, lo que va a tener, ¿qué reacciones va a tener? Va a tener reacciones de resignación, de negación de lo que está pasando, posiblemente tenga tristeza, tenga ira. Después tiene esta etapa donde dice, ok, ya, acepto. Ya perdí a esta persona. Y después es la de, la de recuperación y que se restablece el funcionamiento. Hay gente que no logra hacer un proceso adecuado del duelo. Se, se habla de que el duelo dura de tres a seis meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? La persona puede hacer un duelo patológico cuando pasa de los seis meses. De tres a seis meses se habla que tenemos un proceso de duelo que es normal. Y después de eso puede hacerse un duelo patológico que le lleve a la
0: persona, y sí, a tener una depresión. ¿Qué pasa con los niños? Porque mucha gente cree que los niños no pueden entrar en depresión. Y podemos como romper un poco este mito. Por lo general, los niños sí pueden entrar en depresión. Los niños
1: experimentan de otra forma la depresión. Tal vez no es con melancolía y tristeza, pero sí pueden manifestar este, este problema Dependiendo de, obviamente, esto viene por estilos de apego, si es que han sufrido abuso emocional, físico, negligencia y abandono, sobreprotección. Los niños, a pesar de que son muy resilientes, si es que viven en estas condiciones, sí son propensos, solo que van a tener otra manifestación. Posiblemente van a experimentar ira en vez de melancolía, tal vez tengan inapetencia y no se dan cuenta, empiezan a, a comer menos, o a comer más, es un síntoma en los niños de depresión. Otra cosa que les sucede es que dejan de interactuar como normalmente lo hacían con sus compañeros. Puede ser que se tornen irritables la mayor parte del día o solo dejan de hablar. Son síntomas de, pero un niño sí puede tener depresión. E incluso desde bien chiquito. Se habla de que un niño puede tener depresión
0: desde los 3, 4 años. En ese caso, ¿qué se puede hacer para ayudar a un niño, ya sean sus papás o los que están alrededor. O el mismo niño que puede hacer como para estar mejor tomando en cuenta su edad.
1: Ya, ahí es más complicado, porque un niño en sí depende de los adultos. Por lo tanto, un niño posiblemente desconozca lo que le está pasando. Entonces, las personas que pueden darse cuenta son sus familiares, los con los que comparte alrededor, los profesores también. La idea sería que ellos observen cambios en su comportamiento, su, en su estado de ánimo habitual, para ver qué está pasando. Y a partir de eso, ¿qué es lo que se recomienda con un niño? Como todavía no tiene desarrolladas todas sus facultades a nivel emocional, psicológico, cognitivo fí y físico, va a tener que necesitar la guía o lineamiento de, de un adulto. Pero sobre todo, un niño sí va a tener que ir a terapia. Y, y no solo se trabaja con el niño, porque el niño no es del problema, el niño es como una esponjita que absorbe y que está manifestando que hay un malestar y una sintomatología de una disfunción,
0: por lo general, en las dinámicas y a nivel familiar. ¿Qué se puede hacer uno como, ya te pregunté esto, cómo, cómo se puede hacer uh -huh. uno como persona para formar estos hábitos? ¿Qué hábitos están recomendados para que... Uno pueda ir mejorando, para que uno pueda buscar su autoayuda.
1: En primer lugar, necesitamos, en este sentido, alimentación, comer sano, comer cosas que sean enriquecidas de proteínas, carbohidratos que no sean eh, carbohidratos simples, reducir el azúcar, de, de reducir el consumo de todos los productos sintéticos. O sea, la idea es modificar alimentación. Número dos, necesitamos hacer ejercicio, mantenernos activos. Se habla de que al menos 15 minutos diarios está bien. O podemos hacer incluso 30 minutos de ejercicio soltando un día por tres veces a la semana. Ya es lo mínimo que nos ayuda a mantenernos bien. Otra cosa, necesitamos conocernos. Si yo no me conozco, yo soy la persona más importante de mi vida. La gente no entiende esto, pero uno es responsable de sí mismo, uno es importante. Por lo tanto, si es que yo habito en este cuerpo, en esta mente, necesito conocer cómo funciono, mis necesidades. ¿Qué más? Por otro lado, posiblemente, lo que necesitamos hacer para fomentar hábitos es el tratar de acudir. Yo sí soy partidaria de que acudamos a un psicólogo, aunque no tengamos problemas, en general para conversar, para descargar todo este peso emocional, al menos una vez, al año puede ser, pero vas y descargas. Tener hobbies. Tener hobbies es súper importante porque te mantiene siempre productivo. Cuestionarte para qué estás aquí. Entonces, tratar de tener un sentido en la vida. ¿Qué más me ayuda? Me ayuda mucho el aprender a respirar. La gente no, se, no, no tiene en cuenta la importancia de esto, pero es importante que yo aprenda a respirar, que aprenda a buscar momentos de relajación, de calma. En el mundo de ahora... La gente vive mucho para trabajar, pero nos olvidamos de estos espacios de relajación, estos espacios de autocuidado, que son súper importantes. Otra cosa, buscar contacto con la naturaleza. Buscar contacto con la naturaleza nos ayuda muchísimo. Es chistoso, pero lo que tiene vida se atrae con lo que tiene vida. Yo tengo vida, las plantas tienen vida. Por lo tanto, sí y se ha demostrado en varios estudios, que las personas que están más expuestas, a la naturaleza, tienen menos riesgo de desarrollar depresión. Además que el aire que respiras es más puro y tiene menos agentes contaminantes. Por lo tanto también ayuda. ¿Sí? El socializar, mantener relaciones sociales sanas. Mantener relaciones sociales sanas también es muy importante para la prevención de una depresión y conocerse. Pero el mantener las relaciones con tus amistades, quién te, te hace crecer, qué personas te apoyan, gente que te motive a ser mejor, o sea, la idea es rodearte de personas que te motiven a ser mejor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Sobre todo, creo que es súper importante aprendernos a amar. La gente no, no tiene mucha conciencia de esto, pero no amar desde el egocentrismo, amar desde mi esencia, ¿sí? Aprender a quererme, es súper importante. Si es que yo me quiero, realmente no voy a desarrollar una depresión. Entonces, eso es importante, tener, aprender a poner límites firmes a las personas, aprender a decir no, nos puede también prevenir de caer en una depresión. Esos se podrían decir que son algunos factores que individualmente, sin ayuda de un psicólogo
0: ni un psiquiatra, lo podemos hacer. Listo, Isa, muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar invitado a este podcast. Esperamos tenerte aquí muchísimo más para poder hablar de otros temas que también son muy importantes gracias por darnos esta información y este conocimiento para las personas. Te agradezco mucho Paz a ti por la invitación, espero que haya podido ser de ayuda y cualquier cosa que necesites, ya sabes, pueden contar conmigo para cualquier tema en relación a esto. A ti Isa, muchísimas gracias a los oyentes, no se pueden perder el siguiente podcast y nos seguiremos viendo. Hasta la próxima.